0: quantum idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každých druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku sme. Moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
1: Ja som Niakou Betinský a tiež som na Univerzite Komenského, ale som to aj dnes hrdo za filozofii.
0: Tak áno, sme obidve na Univerzite Komenského. Som ťa vyhodil z konceptu, čo? <laughs> <laughs> trochu áno, trochu áno, vyhodil si z konceptu. Netradične, netradične, ale hrdo. A znova. Uh, tak milé posluchačky, milí poslucháči, uh, tešíme sa opäť, uh, Peter dnes nemohol, škoda, pozvali sme aj dnes a aj Petra. Uh, tak ja som, si, som rád, že som si minulé mohol vypočuť s takým zväčším záujmom kvantum ideí, keďže som nevedel, o čom bolo, ale som opäť tu. Uh, opäť short term som tu a uh, uh, je to. súvisí to s témou, to short term, uh, lebo dnes sa budeme rozprávať s Jakubom o long termizmem, a Jakub, ty máš pravne, ešte predtým ako to predstavím, ty máš vrať nejaký dobrý preklad pre long termism Áno, dlhodobizmus. <laughs> dlhodobizmus. To som tiež nečakal, tiež som ma vyhodil z konceptu <laughs> už druhý krát. <laughs> tak tretí na skončíme. <laughs> <laughs> tak uh, áno a vlastne ale tento long termism dlhodobizmus a uh, to je vlastne niečo, čo veľmi súvisí s efektívnym altruizmom, a teraz jeden z predstaviteľov tohto efektívneho altruizmu alebo dlhodobizmu, uh, William MacAskill napísal koncom minulého roka knihu, ktorá sa volá Čo dlžíme budúcnosti? Uh, what we owe the future. Uh, tak sa to znova tak dostal do popredia aj tým, že to Elon Musk zdielal na svojom Twitteri a aj sa o tom objavilo niekoľko článkov, na ktoré sme my narazili a aj preto sme sa rozhodli o tom diskutovať. Uh, tak Vlastne, čo je taká tá hlavná téza toho dlhodobizmu, long termismu, je, že musíme myslieť na budúce generácie, v zmysle aj morálne, že máme nejaký morálny záväzok voči budúcim generáciám a mali by sme použiť všetok náš reason and evidence, čiže všetko naše najlepšie súčasné poznanie a rozmýšľanie na tom, aby sme aj budúce generácie teda im umožnili teda prežitie, alebo aspoň ako tak dobrý, kvalitný život. No ale samozrejme, je na to veľa kritiky a je to aj, má to veľa fanúšikov, ale aj veľa kritikov, lebo však dotýka sa to mnohých dôležitých tém, že to by som chcel na začiatku povedať, že v každej takejto hnutí, v každých myšlienkach je trocha pravdy, alebo v mnohých v väčšine, v zmysle, že áno, že dnes máme obrovskú moc meniť budúcnosť a meniť svet, v ktorom žijeme, že predchádzajúce generácie nemali takúto moc, proste niekedy pre tisíc rokmi ľudia nemali uh, dosť prostredkov na to, aby nejak výrazne zmenili uh, klimatické podmienky, alebo hoci čo iné tak výrazne ako my. Uh, takže, takže to... Uh, no dobre, tak uh, Jakub, čo je taký tvoj... Uh, a tvoja taký, ako to povedať, taký prvý dojem z tohto dlhodobizmu. Okrem toho, že ten preklad už mi príde taký znehodnocujúci. Je to také, nie, že keď si to preložíš tak. ako, určite to poslucháči poznáte to
1: ako keď ste boli strednej a mali ste tie svoje obľúbené pesničky z rády v angličtine a potom ste si ano. ich preložili a si povieš, že čo, čo, čo je za blbosť? <laughs> je taký, že ten and the magic is lost. Tak. Uh, takže Takže ono ten preklad alebo ten význam niekedy vie to zabiť. Môj prvý dojem, uh, neviem, ja som tak rozmýšľal, že ako by sme vlastne popravde, po, po popravu mali vlastne prečítať názov tej knihy, keďže autor bol Škód, tak ja som rozmýšľal, že možno by to mohlo byť také nejaké, že what we all, the future in Edinburgh. No každopádne, takže to bol zase raz zlý pokus, ale uh, mne sa to páčilo, lebo ja mám vždycky rád nejakú inováciu vo svete filozofie, lebo ona v niečom, sa vždy chce predať nejakým novým slovom a k- potom, keď si to rozpýtaváme, tak prídeme na to, že to nie je nič nové, len také, že pokračovanie niečoho predtým. A potom je otázka, že čo mi na to, čo bolo predtým. A tam je to veľmi zaujímavé. Ale mne sa to že akože vo, vo všeobecnosti, ten článok, jeden čo som k tomu iba teda nie je veľa a tú knihu som teda, priznám sa, že nemal v ruke, ale som celkom, že si, asi minimálne prelistujem. Uh, príde mi to zaujímavé, že taký novodobý pokus o aktualizáciu niečoho, čo tu už bolo a teda ja to stále ešte nechcem povedať, ale dostaneme sa k tomu. Ale páči sa mi to, lebo je to presne to berie na, na zreteľ také tie, neviem, že, že najväčšie, ma zaujalo je tá časť, kde bolo napísané, že filozofia sa musí stať jednoducho každodennou súčasťou života ľudí, jednoducho to rozmýšľanie, že máme nejaké etické voľby, Tie voľby sú nasmerované do budúcnosti a nasmerované do budúcnosti sú k ľuďom, ktorých nikdy nestretneme. Že vlastne, že je tam nejaký rozmer že medzigeneračného altruizmu alebo nejakého ovplyvňovania. No a celkovo téma altruizmu mi z toho vyskočila ako veľmi, veľmi dobrá. A nie len teda nejakého katastrofizmu, že musíme do budúca hľadieť, aby, ja neviem, čo keď príde ten nejaký asteroid alebo čo ak príde nejaký patogén, alebo čo ak tá umelá inteligencia naozaj začne červené oči. Takže tieto veci bokom, že naozaj je veľmi dôležité pozerať sa smerom, že že sme v tej dobe, kde máme takéto spoločné vedomie, že že vieme konať kolektívne, ovplyvňujúc budúcu nejaký kolektívny stav. A že čím viac si toto uvedomujeme, že ako máme silu ako ľudstvo, že to mi prišlo, že wow, že... Že dobre že že, že, že pozorovanie, že začína tak veľmi optimističný. Vidíte, sa snažím. Normálne, že niekedy ťažko mi to ide
0: z úst, ale že toto by bol môj optimistický úvod. Áno, áno, tak aj ja som znova zaskočený, musím sa priznať. Čakal som, že Jakub bude prvý, ktorý to začne kritizovať, tak nevadí, začnem ja. Čiže to, čo Jakub si povedal, že áno, že s tým úplne súhlasím, to je fajn, len že musím povedať, že ale, že s prílišným zdôrazňovaním budúcnosti a morálnemu záväzku voči budúcnosti môžeme dopustiť nejaké utrpenie na súčasných žijúcich ľudí. Čiže to je asi taký prvý, taký prvá veľká výčitka a veľká kritika. Plus druhá môže byť, že presne ako si spomínal, že to, čo akým, čiže neočakávali COVID, lebo že je to ťažké očakávať, aj keď je pravda, že ten Future of Humanities Institute a efektívni altruisti z tejto partičky, tak hovorili o tom, že je možné, že nejaký ľuďmi vyrobený vírus, nejaká pandémia alebo niečo také, že je nejaká šanca. Oni to aj tak odhadovali percentuálne, že aká je šanca, že do najbližších 100 rokov proste vyhubí 90% ľudstva. Tak myslím, že podľa, že to je 1 kústo do konca, že do roku mm-hmm. 2100. Čiže mm-hmm. do konca storočia. Na um, No a prišla pandémia. Lenže čo je problém je, že, že presne čo je veľká kritika a obrovská je, že my nevieme predvídať, aké budú hrozby v budúcnosti. Čiže môžeme sa pripravovať, investovať obrovské miliardy do niečoho, čo proste očakávame a to nikdy na nepríde. A, a tie miliardy nám budú chýbať v súčasnosti. A plus druhá kritika, ktorá, čo som bol šokovaný, že sa vôbec nikde nespomínala, taký ten teda jasný historický argument je, pretože, že že ale... Asi vývoj ide dopredu, s tým aj rátajú, aj vedecký, aj technologický pokrok ide, že vlastne aj to je jedna z hrozieb, že ten krok, pokrok bude taký veľký, lenže že zabudajú a nikde tam nehovoria, že s technologickým pokrokom budeme mať k dispozícii oveľa lepšie riešenia na budúce hrozby. Že keď si tu, keby si uvedomíme, že, že čo keby sme toto aplikovali na ľudí v roku 1000, a teraz oni ľudia v roku 1000 mali obetovať neviem, 30% svojho pracovného času, aby pripravovali miesto pre budúce generácie a pričom nemali ani traktor, ani vlaky, ani nič. A teraz mali ísť kopať nejaké kanály alebo stavať cesty pre budúce generácie, čo je absurdné, lebo vieme, že v budúcnosti sme prišli s parným motorom a s technológiami a s elektrínou, čiže máme k dispozícii predstaviteľné množstvo energie, ktoré vtedy nemali. Čiže v niečom je to také absurdné a že čo keby my teraz sme sa uskromnili a, a budeme investovať veľké peniaze, veľké veci, do toho, aby sme predišli hrozbám, ktoré o 30 rokov budú proste maličkosť, lebo budeme mať k dispozícii také riešenia, aké nikto nemal. Čiže napríklad, a, ako to bola teraz pandémia, že tým, že už každý má doma skoro internet, a, vo väčšine sveta alebo v polovici sveta, tak zrazu to bolo také všetko zvládnutelnejšie, ani ekonomia až tak nespadla, aj vzdelávanie ako tak pokračovalo, proste svet napriek tomu, že skoro všetci boli doma, ďalej nejako fungoval, čo je šiaľné, čo si asi ľudia nevedeli predstaviť v roku 1800 alebo 1900. Čiže to je taká tá moja veľká výčitka, že keby sme sa, nepozerajú sa spätne, že pozerajú sa iba do budúcnosti, ale keby sme sa poučili z histórie, tak vieme, že že je absurdné očakávať od minulých generácií, že by nám pripravovali cestu, veď boli oveľa zaostalejších, nemali k dispozícii také technológie. že Prečo by to mali robiť? A že to, je také, že to To som bol šokovaný, že to tam vôbec nespomenuli.
1: Ja som tiež bol šokovaný. <laughs> ja, ja teda, keď už si dal tú nohu do tých dverí, tam sa nedá nepokračovať. Ja by som teda tiež prešiel k tomu, že tento long-termizmus má akože viacero chýba, ale keby som mal začať že veľmi múdro, tak by som povedal, že jeho hlavný problém je, že projektuje prítomnosť do budúcnosti a neporovnáva skôr akože bu- že, že, že budúcnosť ako minulosťou. Že? že on úplne že vytvára budúce očakávanie, na základe, že že, že prítomnosti a ja to je úplne, že to nefunguje, ale že okrem tohto, čo si ty povedal a teda s tým súhlasím, že mne to príde, že, že celé toto, teda vidia, že kto sú za tým tí ľudia že my sa vraciame k niečomu, čo sme na tomto podcaste už viacikrát hodnotili a o tom hovorili a ono sa to teda tak zvykne nazývať, že utilitarizmus, a mne sa to hrozne páči, tento long termizmus, lebo on je úplne akože taký, taký neuspikový, že, že všetko tam povedal inak, len aby teda nepovedal, že čo je. A mne sa páči na tom long termizme tak taká tá hra s tými slovami, lebo oni tvrdia, že ten, ten utilitarizmus, ktorý tu bol predtým, tá kalkulácia jednoduchého benefitu pre čím viacerých v nejakom 19., 20. storočí, tak vlastne oni tvrdili, a to, to pekne pekne to bola taká, taká slovná hračka, že, že, že on ten, ten pôvodný... Tento kalkul tých benefitov prečím čím viacerých, čiže taký ten altruizmus, uh, taký ten celospoľočanský altruizmus, že oni hovorili, že v tých začiatkoch, v tých prvotných fázach bol geografický, že hľadel na priestor, že bol priestorový a tak sa akože rozširoval, ale že my v súčasnej dobe, že sme už zase ďalej, a preto sa to volá long-termizmus, lebo hovoria, že a my sa v tejto dobe máme pozrieť nielen že na benefit pre čím viacerých a to blaho, teda tú nechudobu, nejakú nejaký tú, tú istotu tej budúcnosti a tak ďalej, nielen že pre čím ľudí teraz, na šírku do planéty, na, uh, takto na obyvateľstvo, ale do budúcna, že vlastne ten long-termizmus, že pridáva, že to je ten, taký ten, že časový utilitarizmus, čo je úplne fascinujúci koncept, akože rovnako chybný ako ten priestorový, ale to je úplne, že fascinujúce. A pre mňa akože chybni zase raz akože zo štyroch dôvodov, ktoré ty už si spomenul, sú ich minimálne dva. Prvé, že to naozaj obetuváva dobro veľkej časti že, že súčasného obyvateľstva pre že teda potenciálne ešte väčšie dobro, ešte väčšieho budúceho obyvateľstva. Hej, že niečo takéto, že vlastne ten, ten sacrifice, tá obeta, ktorú to vyžaduje alebo že ktorú je to ochotné spraviť hej, pre budúce generácie, že podľa mňa je, je neproporčná. Že to je úplne že, 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 že sci-fi. To čo mne na tom niečom, že, že štve, že menej, ale je to totálne relevantné, je, že ako ty si povedal, že ono to naozaj pracuje s tým, že vieme pred, predvídať budúcnosť, nevieme. Akože sorry, že, že, že ako robiť dnes na základe toho, ako by to mohlo byť o 100 rokov, akože fakt, <laughs> <laughs> že,
0: máme, ja,
1: že tie trajektórie. Na dve veci, čo mňa na tom najviac štvú, jedna je, že ono to pracuje, teda tam bol aj spomenutý ten koncept takéže optimalizácie, že máme jednoducho pri tom koncepte efektívneho altruizmu, teda nadväzuje na toho už staršieho pána v starších rokoch z Austrálie Petra Singera, ktorý teda prišiel s tým efektívnym altruizmom. Uh, že oni vlastne kalkulujú, a teda oni tam tak nehovorili, a teraz hovorí, že optimalizujú, jednoducho ten cost-benefit, tú, tú proporciu. Čiže keď chcete byť altruistický a niekomu pomôcť, tak naozaj máte byť evidence-based. Že máte si to vyrátať, že to vaše jedno euro, kde na svete z neho najviac otočíte. Že ja som to študentom u nás vysvetloval spôsobom, že, že predstavte si, že ste hladný, tak akože pomáhate sám sebe, že však to je dobrá vec. A idete si v nejakej inštitúcii kúpiť nejaký hamburger. No a, že, neviem, že za to jedno euro, že, že, že získate, neviem, jaký benefit v hodnote že imaginárnych 5 bodíkov. No ale ak cestou z toho mekáču, a teda nechcel som to povedať, z tej, tej nezvanej inštitúcie, uh, toto vystrihneme, z tej nezvanej inštitúcie uh, idete a stretnete tam človeka bezdomova, tak si tak keď ho nezjem a dám to jemu, tak on z toho bude mať benefit 100. Tak to určite musím spraviť. Na o teritarizmus hovorí tak, ale keby som to dal jemu, vrátil sa, kúpil ďalší, teda miniem 2 eurá, a za tie 2 eurá teda mám hodnotu tých pôvodných 5 plus 100, to je 105, plus sa cítim ešte dobre, lebo som bol totálny altruista, takže 205. Poviete, tak mám spraviť to, kúpiť aj jemu, aj mne, no ale potom si poviete, no počas tohto celého, akože šúchate telefóna na Instagrame, na vás akože vyskočí fundraiser, že niekde v rozvojovej krajine akurát stávajú škôlku, a za tie 2 eurá, ktoré vy ste minuli v tej danej inštitúcie, môžete dieťaťu, ktoré príde do tej škôlky alebo základnej školy, jednoducho dať obed na mesiac. A za tie 2 eurá poviete si, no tak preto dieťa je to utilita, je to benefit, že 4000. A čo spravíte? No, tak akože mali by ste vrátiť ten, tie veci, čo ste nakúpili a tie 2 eurá poslať týmto efektívnym spôsobom na tú altruistickú charitu. No a keďže vy ste takí pochabí ako ja, tak si poviete, že no tak dobre, tak aj som prispel tam, tak sa teraz vrátim a zjem si tam svoj burger, no ale tento efektívny altruizm vás pozýva povedať si, že tak to mám ďalšie 2 eurá k tomu, Či to už sú 4 eurá a za 4 eurá dvom deťom viem pomôcť a tie z toho budú mať benefit akože 8 až 10 tisíc, čo mám spraviť. Čo problém celého altruizmu je, že on vždycky vás nutí hľadieť na dobro ďalej od vás, ktoré, nehovorím, že nie je prospešné, ale ono vás, že je to demotivujúce, lebo sa pýtate, že prečo by ste vy mali vlastne pomáhať niekde mimo vás a nehľadieť vlastne skôr na benefit ľudí a teda dobroho ľudí okolo vás a to je vlastne ten, ten, ten element, ktorý ja o tom kritizujem najviac a to je tá tzv. nejaká, že impartiality alebo nejaká tá nestrannosť, že vy vlastne, efektívny altruizmus hovorí, že, 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 že keby vy ste mali 5 eur, a buď si mi viete, hrozne efektívne pomôcť jednoducho tejto budujúcej sa škôlke, škole, neviem, v akej krajine, alebo 5 eur, za ktoré by som ja vedel jednoducho pomôcť, ja neviem, aby sa moje deti mali lepšie, aby som ja, neviem, že, že zobrali ich niekde neviem, za 5 eur na výlet. <laughs> Ale, nikde? Nikde. <laughs> Ale jednoducho niečo na za 5 eur, tak jednoducho stále by to bolo, že mám hľadieť, na niekoho, ktorého nepoznám. A ja nehovorím, že ten argument nie je o tom, že nemáte pomáhať cudzincom, ale že ten argument je o tom, že vaša pozornosť je braná od vašich tých tzv. lokálnych tých lo- loyalties, ktoré máte, že tých, tých, takých, tých záväzkov, hej, tých commitments. A to je vlastne niečo, čo je v, v morálnej filozofii, sa to, sa to diskutuje, že štruktúra motivácie, že vy vlastne v rámci utilitarizmu v istom bode budete musieť byť nútení pod hrozbou niečo robiť, lebo vám vyprší tá taká nejaká tá pozitívna energia, motivácia, stále sa sa obetovať za niekoho, koho nepoznáte. Prečo to robíte? No pre vesmír. No akože... Sorry, vesmír, že uvidíme sa zajtra. Vy stále chcete akože, to robiť skôr pre niekoho, kým máte nejaký ten blízky vzťah, hej, nejaký vzťah priateľstva, nejaký rodinný vzťah, nejaký vzťah nejakého partnerstva. A že to je ultimátne, teda, a teda preto sa ne, že utilitarizmus nepáči, že, že postráda túto, tú, 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 túto najhlbšiu,
0: najintimnejšiu motivačnú štruktúru
1: a mm-hmm. tým je divný.
0: Hej, hej no ja súhlasím, že že sami asi vidíte, že aké je ťažké s tým počítať a tie meny, čo Jakub hovoril to je taká nejaká etická, univerzálna, utilitaristická mena. A čiže nejaká EU, neviem čo, d. <laughs> nejaký etický, utilitaristický dolár. A že to, čo hovorí Jakub, 4000 8000, Ale áno, to iba ukazuje, že... Ale tu by som akože, už by som otvoral inú tému, že to je nesprávne použitie matematiky. Že matematika tak nefunguje, prostě čísla, všetky čísla symbolizujú nejaký priestor. Čiže nejaký priestor nejakých parametrov, čiže máme nejaké číselné osy a preto sa dobre aplikujú na fyziku, kde sú jasne definované parametre a tak ďalej. Ale nedajú sa veľmi dobre aplikovať a matematika úplne nefunguje takto aplikovaná na etické veci, lebo tam nie sú jasné tie osy. Čiže tak preto je aj utilitarizmus, Ale tomu sme sa vlastne venovali, keď sme sa rozprávali vtedy o, o etike, ako by dokonali tak to sme hovorili. No ale ešte horšie, že keď už sme pri tých číslach, že čo používajú títo long-termisti, sú tie čísla, že takzvaná population ethics, lebo to si, si Jakub aj spomenul, že vlastne áno, keď si to vypočítame, že, že dnes, teraz je na svete v tomto momente približne 8 miliard ľudí, čo je dosť veľa, že v celej histórii žilo iba nejakých 6-krát 7-krát toľko ľudí, čiže každý 7 človek, ktorý kedy žil, žije práve teraz lebo teraz je, tá populácia rýchlo narastla, že v roku tisíc alebo 0 bola oveľa, oveľa menšia prostě exponenciálne narastla. A je, akože vieme asi, že Zem má nejakú kapacitu, ale keby sme existovali be ďalších tisíc rokov a bolo na stále 8 miliárda alebo 10, tak nakoniec to bude neuveriteľné množstvo ľudí. No a teraz presne túto je t- tá veľká kalkulácia, ktorá v niečom je taká sympatická, ale v niečom veľmi chybná. Že OK, no a teraz keď Urobíme nejaké opatrenie, ktoré zniží percento vyhnutia o 1%, znižíme možnosť, čiže pravdepodobnosť Human Extinction, tak to bultích, ja neviem, že biliardu ľudí, iba o 1% im to znížime. tak to je teda 1% z biliardy ľudí, tak to je proste 10, 10 biliard, biliard, nie biliónov. Ešte viac oľa. alebo môžeme pomôcť jednemu jednej miliarde ľudí teraz, alebo aj desiatimi miliardám o pár rokov, čo ich bude. No ale tak to je oveľa viac. Čiže teraz, že utilitaristicky by sme radšej mali urobiť, nemali by sme pomôcť súčasne desiatim miliardam ľudí, ale radšej by sme tie isté peniaze, ktoré použijeme na pomoc 10 miliardom ľudí teraz mali použiť na to, aby sme znížili o 1% šancu human extinction, lebo to je teoreticky viac ľudí, čiže vidíme to, ako sa to matematika dá. Čo je asi problém, čo asi už hneď vidíte, je, že ako, vie, ako si vieme istý, že to nebudú vyriešiť budúce generácie inak, ako vieme, že o 1% znižujeme a ako vôbec vieme, že bude trilón ľudí. Čo keď sa to nakoniec ustáli a bude iba 50 miliónov ľudí na zemi stále a budú nejak ďalej žiť, prežívať a ich bude 50 miliónov. Čiže jednak aj tá matematika môže zlyhať, ale aj keby nezlyhala, tak proste je absurdné predpokladať, že povedať, že to je 1%. Že to je proste nemožné. Mne sa páči, čo si povedal, treme
1: sa páči, veľa 100, čo si povedal, že sa mi páči to, čo si povedal, že každý siedmý človek, ktorý kedy žil, vlastne že žije teraz a mne nedá kajaca za hriechy minulej epizódy, keď som sa nezamyslel nad tým, že, že, že koľko z ľudí, ktorí kedy žili a žijú teraz, vlastne sa mali tú možnosť, kedy počas existencie našej planéty jednoducho stať sa našimi patronmi. <laughs> ja som práve šokoval zase. <laughs> Uh, Nebojte sa, Jaro sa práve napil vody, ale neskončilo to mimo <laughs> <laughs> priestora čas. A teda je tu také zamyslenie a pozvanie v rámci asi neefektívneho altruizmu, ale v rámci uh, tohto efektívneho. Ak, <laughs> ak ste takí tí, že tí short-termisti short ako my, alebo teda minimálne nie veľmi presvedčení long-termisti, a dlhodobisti. Tak je tu tá ponúka, link nájdete uh, v popise, pomôcť teda tvorbe a pokračujúcej tvorbe tohto podcastu našim magickým uh, 3.14, čím neviem, či zaistíte uh, pokračovanie ľudskej, ľudského rodu, rasy a ľudstva ako takého, ale minimálne na t- krátku dobu, čo sme tu, na tejto planete Zem, tak to môže byť aj zaujímavé
0: a aj sranda. Takže... Okay. ok, tak uh, Jakub zase ma šokoval, ale áno. Zvážte to. A ja to hneď môžem aj prepoviť, že, že presne to, že teraz akože to tak veľmi odvážne prepojím a berte ma s rezervou, ale že presne napríklad, že áno, že čo keď ten podcast, existencia nášho podcastu, čo keď o 1,5% znižuje vyhnutie, lebo nás bude počúvať znova nejaký kľúčový človek, ktorý bude mať potom veľkú moc a urobiť nejaké veľmi mudré rozhodnutia, vďaka tomu, že sme ho inšpirovali k premýšleniu alebo tak ďalej. Čiže a to je presne to, čo sa nedá predvidieť, že že čo keď najväčšia naša hrozba bude to, že sa nebudeme vedieť dohodnúť, alebo že budeme všetci utilitaristi, budeme všetko rátať a nebude fungovať morálka, nebude fungovať správodlivosť a tým pádom zlyháme takto. Že nevieme, ako zlyháme a tým pádom nám môžu pomôcť úplne iné veci, keďže budovanie dôvery alebo intelektu. A možno, možno nikdy nás ten asteroid netrafí, ale zomrieme pretože sa budeme hádať alebo že budeme všetci utilitaristi a nebude fungovať spravodlivosť. Čiže napríklad preto môžeme vyhnúť ešte skôr ako nás trafí nejaký asteroid. A možno ten asteroid už aj príde. My budeme také technológie, že v pohode ho zvládneme, ale sa tu pozabíjame navzájom. Čiže to je presne tá, tá zvrátená logika. No a ďalší taký problém, taký jasný, Uh, ktorý je povedať, že ako ty si tam niekde spadlo, že, že čo dĺžíme vesmíru, že svetu, a oni tam aj tak hovoria v tej prvej vete, že to determine how individuals can best help the world, že nie the people, ale the world a tu, je, tu musíme zdôrazniť, že nič také, žiadna svet nie je entita že teraz, že Uh, že keby ľudia neexistovali, tak či ten kameň bude šťastnejšia, alebo nebude, asi mu to je úplne jedno, že proste iba ľudia sú nejaká zmysluplná entita, ktorý má zmysel, že pomôcť, že svetu nemôžeme pomôcť, lebo ten svet proste, je mu to je jedno. Že ako následaj ten svet nie je vedomý, nemá vnímanie, nemá pocity, tak je mu to jedno. A jednak, a jednak akože, aj keby mal vnímanie, tak tu môžeme použiť iný argument, že asi, asi zabudli, že aký je vesmír veľký a to, čo my na tej zemi urobíme, je tak nič. že Keď vesmír má jedno veľké vedomie, tak tá zem, to je taký, taká desatina jedného chlpu na, na niekde na, na vlase, keď to máme porovnať, že vesmír s človekom. Že vesmír je fakt veľký, tak keď je mal vedomie, tak mu to je úplne jedno, čo sa tu stane na zemi aj v celej slnečnej sústave, čiže to je tiež absurdné.
1: A keď bol vesmier vedomý, tak radšej chodí na piknik. Ale, <gül>
0: uh, kam? Som, kam chodí na piknik vesmier? Do, do alternatívnych vesmierov. Preco, <gül> kam in de? Nikdy, kde ešte nebol. Uh, Dobre. A my chodíme s ním, keď ide na piknik? Či, Lebo my či, sme či, súčasťou toho. Možno sme teraz na pikniku? Možno v tom košiku.
1: <laughs> Kto vie, ako hlboko ide tá králičia diera, ale pozdravujeme všetky Alice. Uh, ja, som, ja som chcel k tomu dodať, čo presne, že presne, že keď sme robili takú, že, že z tohto krátkeho článku, že dáme tento článok a potom aj nejakých pár ďalších článkov na long termismus, keby ste si chceli k tomu prečítať viac, ale oni, naozaj je to taký, také, také pre mňa zbytočné skrývanie. Sa že čo nechcú povedať, aby to zbytočné bolo také, že neoriginálne, ale to je v poriadku. Že oni pod tým svetom nevyhnutne myslia nielen e, svet e, ľudí, teda nás, homo sapiensov, ale teda aj ostatných e, organizmov a teda zvierat žijúcich na Zemi. Že, že nevyhnutne long termisti z pohľadu efektívneho altruizmu musia brať do úvahy celkové utrpenie všetko, čo cíti utrpenie na planete. Že, že tamto síce nebolo explicitne povedané, ale ako náhle tam Peter Singer tak tam nevyhnutne ten efektívny altruizmus bude spojený aj s vegánstvom a s týmito vecami. A dáme link aj na teraz, pred tým, či týždňom, dva týždne dozadu vyšiel rozhovor s Petrom Singerom, uh, s mojim obľúbeným Alexom O'Connorom na kozmickom skeptikovi, kde teda... On ho vždycky tak vie pritlačiť do tých hraníc toho možného v rámci utilitarizmu. I keď Peter Singer by povedal, že nie utilitarista, on je tzv. preferenčný hedonista teraz najnovšie. No, každopádne, je tam nejaká vývojová linka, ale tie princípy sú podobné. Tak je to také zaujímavé diskusia o limitoch o hraniciach, teda, že, že čo si Singer myslí, kde sú hranice tohto utilitaristického rozmýšľania, ktoré si myslím, že sú úplne jasné, ľahké, ale akože niekedy je ťažké Uh, vidieť ten les pretie tie stromy, či naopak stromy, Protože ja už neviem, ale jedna z tých základných vecí, a bol to aj tu v tomto krátkom článku, a mne sa to páčilo, že, že utilitarizmus má ďalšiu takú veľkú vlastnosť, nehovorím, ja že vadu, je to jeho vlastnosť, tí, ktorí ho milujú, tu berú ako východisko, tí, ktoré neznášajú, tu berú ako úplne, že fatálny koniec a to je to, že on sa na ho- hodnotu pozera ako na očakávanú hodnotu, že to, že expected value, čo znamená v ľudských termínoch, že veci nemajú, nebudú mať a nemôžu mať nejakú nemeniacu sa hodnotu. Že hodnota je vždy očakávaná, vzhľadom na očakávanie je nejako vykalkulovaná a vzhľadom na budúce očakávanie je prepočítaná. Čo vlastne je to stále nejakým spôsobom fluidná, nejaká volatilná hodnota veci. No a to je v niečom ten, ten z najväčších limitov utilitarizmu v tom, že ale čo je že veľmi pochopiteľný limit že on nemôže pracovať s nejakou, s nejakou koncepciou hodnoty ktorá by sa naprieč nejakými väčšími menšími preferenciami mm. ľudstva menila. Je, keď sa ako ľudstvo dohodneme, že, že pre nás teraz má neskutočnú hodnotu robiť toto, že byť efektívne altruisticky týmto spôsobom, tak mnoho taký budeme, že je to v niečom, že vláda väčšiny takýmto spôsobom, ale ako už bolo povedané, ono tá vláda väčšiny naozaj pre tie budúce preferencie, budúce záujmy pre očakávanú hodnotu budúcich oveľa väčších generácií alebo teda populácie ako sme teraz hej, že tam úplne logický, logické že pozrieť sa na nejaké a nielen umenšovanie ale na nejaké radikálne zmenu životného štýlu až do nejakých takých, etických rozmerov že isté legislatívne veci by mali byť nanútené, až tak povediac, že keď tam boli viaceré veci spomínané či už do environmentálnych vecí, alebo nejakých vecí, čo do technológií a tak, že, že naozaj by tam mali prísť akože veľké aj že legislatívne zásahy. Podľa nich, ktoré by akože nám ubrali slobody, ale budúce generácie by ochránili a tým, že ich bude viac. Je to kalkul, ktorý podľa nich je, že má sa, má sa spraviť, ale stále je to akože z pohľadu toho, že, že na základe čo rozhodujeme. Že tá uh-huh. hodnota je očakávaná. a tým, že nevieme, čo budúcnosť prinesie, to očakávanie je vždy volatilné. Čiže tá hodnota sa podľa toho bude posúvať uh-huh. hore-dole, ale hovorím, že to je veľmi priťažlivá vlastnosť utilitarizmu, lebo oni to tam použili, to čarovné slovičko, optimalizácia. On je veľmi, ak nie dlhodobo, tak krátkodobo efektívny, čo je veľmi dobre priniesť istej časti ľudí, ktorí sú aktuálne v nejakom utrpení, nejaký poznateľný, nejaké utíšenie tej bolesti. Čiže to to vie ten utilitarizmus robiť. A on sám o sebe, že že má svoje miesto podľa mňa, ale nevyhnutne nie je asi ideálny ako prvý začiatočný krok v nejakom takom ponímaní, že čo robiť a ako to robiť, ale uh-huh. akože
0: good pokus. Good pokus. <laughs> hey, hey, akože pekne nás to upozorňuje na tie veľké problémy a podľa mňa, že v mnohom už sme takí, že, sa, že aj sme, je to taká súčasná paradigma súčasného človeka, taký nejaký, nejaká verzia long-termizmu, taká light, lebo presne globálne otepeľovanie riešime a aj keď sme sa rozprávali o antinatalizme, čo je v niečom akože keď takto uvažujeme, tak to je vlastne rozumné východisko z toho, keď takto kalkulujeme, že teda neveríme tomu, že ten svet bude dobrý pre budúce generácie, tak potom máme morálnu zodpovednosť teda nepriniesť budúce generácie, lebo ich vrhneme do utrpenia. Keďže keď takto rozmýšľame, tak to je pravda. No ale, ale tu to, presne ako Jakub si ty hovoril, že musíme, že to sa dá vyriešiť úplne aj bez long-termizmu. A, napríklad, že my nechceme z povedať, že a úplný short-termizmus v zmysle, že veľmi short, je proste zlý. <laughs> je to, je, ob, akože obviesli tým trpíme, najmä to vidno v demokráciách kde populizmus a výťazí a proste na úkor už len na pár rokov dopredu proste vlády zadlžujú, len aby si kúpili tak nejakú krátku dobu moc. Žiadna vízia. Áno, Nič. bez vízie, že to škodí, ale presne tak, že, že mali by sme sa venovať globálnom oteplovaniu, mali by sme nemali by sme proste zničiť zem a zničiť biodiverzitu a tak ďalej, lebo nevieme, ako nám, sa nám to vráti, ale nie preto, že kalkulujeme nejako hmm. s triliónmi ľudí a s miliónmi rokov dopredu, ale preto, že aj teraz hneď je to zlé proste že nemusíme nič proste iné robiť, je to proste zlé, životné, že mať zdravé životné prostredie aj teraz, práve teraz nejaká hodnota a nejako ho poškodzovať je proste zlé hneď teraz. Čiže to je dôležité, že. alebo že tí ľudia, ktorí sú tu teraz, že nemôžeme... Uh, že to je niečo aj absurdné, že keby tá, tá kalkulácia sa urobila, veď napríklad vieme ako to je vo svete, že keď tí baníci uviazli, alebo tak, alebo niekde sa proste stane nejaká nehoda a pár ľudí uviazne, že pár, že 6, 7, a sa minie toľko nafty, toľko kapacity, toľko sa riskuje, aby sa ich zachránilo, ale podľa toh, tejto kalkulácie by sme to možno nemali urobiť. Nie, že možno. To, to by malo isto. byť, že isto. Presne tak. No a teraz, aký by to bol strašný. Chceli sme v takom svete žiť, že proste stále sa nám nejaká strašná vec, zamiate proste smolu a teraz sa nás všetci vykašľujú, že no, ale kalkulácie ukazujú, že to nás bude stať príliš veľa emisí, príliš veľa toho, tak vám proste nepomôžeme. Ale to je presne, že koľko že už len to, že keď letí helikópterov na fakt páli uh, produke veľa emisií, aby zachránil jedného hore lesa, a možno by aj tak prežil, iba by už nikdy nechodil, lebo by tá noha mu zmrzla čela, alebo čo, tak tam radšej chodíme pešo, prídeme o 3 dní, potom ho zachránime. Ale už aj to, že tí záchranári koľko riskujú, iné životy sa riskujú, ale my sa zachránili jedného, že... ale to je pred asi svet, ktorom chceme žiť, nie taký, kde sa tak. chladno kalkuluje, navyše je to také neisté, že to je aj v tých AI filmoch, napríklad teraz mi napadlo ten s Bill Smithom, ktorý bol podľa Izaka Asimova Ja, robot. Kde presne ten, on mal traumu, tá hlavná postava z toho, že že keď sa topil, tak vykalkuloval mu ten robot, ktorý skočil do vody, že on má väčšiu šancu prežitia ako nejaké dieťa v druhom aute a on to videl naživo ako proste ten robot. Nechal to dieťa zahynúť a on musel žiť ďalej s tou vinou. Nie, 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 to bol nejaký cudzí človek. On proste, on potom žil s tou vinou, však asi bol rád, že prežil, ale žil s tou vinou, že proste robot to že má väčšiu šancu na prežitie. A toto je presne podobné. Takéto chladné kalkulácie, ktoré navyše nefungujú, lebo takto, takto sa matematika nedá úplne použiť a používa sa dobre, iba vtedy funguje dobre, keď sú jasne nastavené parametre. Veď to vidíme aj v ekonomii, že, že čo sa vyráta, čo sa odhadne, je proste veľmi volatilné a veľmi neisté, lebo tam nie sú jasne zodefinované ja, tie logické parametre. Takže presne to, že chcem, nechceme akože, aby som nás opravil, že nie sme shorter mistí v že populisti a zlí politici, ale že dá sa všetko to vyargumentovať, čo by sme mali robiť na základe súčasnosti a toho, čo je dobré a rozumné práve teraz a nemusíme riešiť potom. A čo mám takú veľkú pochybnosť, že to je teraz také, že tak sa trošku akože zamisticizujem, ale v zmysle takom, uh, takom agresívnom žurnalistickom, že, uh, Už teraz sa mi to páči. <laughs> že aj Elon Musk to chváli, aj Bill Gates to chváli. Uh, Oxford, veľmi prestižná univerzita proste vytvorí nejaký spin-off inštitút, kde títo ľudia majú teplé fleky a pritom akože je to tak trochu bullshit a, a často akože mnohí rozumní filozofí z iných inštitúcií krizujú, že si tu ulietavajú na úplnom sci a proste robia šialné kalkulácie, ale, ale pas, presne, páči sa to týmto mili- multimiliardárom, bilionárom, ale obviesli, že pre tých ľudí aj 80%, 90% darovať majetku je pre nich nič nestojí, v zmysle, že a keď aj darujú 80% majetku, stále sa do nejakého existential risk, ale už ja si nemôžem darovať, ja keď darujem 80% platu, tak proste som na ulici, <coughs> uh, lebo neprežijem. Čiže, Čiže tam je tam to tam, také,
1: že tam je ten kalkulus medzi existential risk. A reputation zisk. Nie? Takže oni, oni, Myslím, oni, tak. oni to majú, ale to som chcel presne povedať, že, že keď už teda robíme tie nejaké neologizmy, tak ja pridám tiež, že tento long-termizmus je z problémov, problémov je, že vo celkom veľkom prieniku s iným môjim obľúbeným izmom, ktorý sa volá, že bullshitismus. a tam je, ako, je, tam je jednoduchý problém s tým to, že inak na tento článok, ktorý vám pošlame, že tam je taký preklik na iný článok, ktorý má krásny názor, že, že chladná, chladná logika robenia dobrého, hej, alebo taká, že, 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 že um, ako sa to povie, cold blood, že taká, že, že, až chladnokrná. Taká, že chladnokrná, že, že bezsúcitná, alebo taká, že nehladí na to, že kto to je, hej, že je taká, že veľmi, že tá, opäť, že tá impartial, že taká, že, že, že nerozlišuje medzi uh, vám blízkym a neznámym, hej, človekom, že úplne že neposudzujúca. Taká bestvára. A toto vlastne, že tento krásny názov vysvetľuje ten efektívny altruizmus Petra Singera, ktorý naozaj, že jemu nejde o to, že, pre koho, že komu robíte to dobro a ako ste motivovaní robiť to dobro a za akým úmyslom robíte to dobro, ale hovorí, že efektívny altruizmus sa dá definovať, alebo že cieľ efektívneho altruizmu je jednoduchý a ja citujem ho, hovorí, že je to spraviť čím lepšie, sa, čím lepšie ako sa dá s, s každým minutým dolárom. Hej, že, že nevinutne je tam akože tá, ten ekonomicko-etický ekonomicko, rozmer zmiešaný a to je najhoršie, čo sa môže stať, ale tak, tak, tak vznikol utilitarizmus. Prečo toto najhoršie, čo sa môže stať? A to už som spomínal pri tom, že tá hodnota je chápaná ako tá očakávaná hodnota veci a tým pádom volatilná. On to neznamená nič iné, ako že hodnota vzniká, zaniká a hodnotné je to, čo nejakým spôsobom prináša nejaký úžitok. A to inými slovami iného nášho obľúbeného autora je, ktorý povedal, že, že tie najkrajšie, najlepšie veci v ľudskom živote sú zväčša tie, ktoré nemajú, že sú useless, že akože sú zbytočné. Hej? Že, že Nie sú to veci, ktoré vás nejakým spôsobom že zarobíte kvôli ním, alebo neviem, čože si, že poviete si, že mal som nejaký existenciálny moment, nejako estetičná. Poviete si, no, tak, že akože, predám to ako plátno, že nie, že, pre mňa to, akože, že je to useless z pohľadu akože tejto, ale pre mňa to, akože, ako človek je to meniace, akože, prečo čítam literatúru, prečo sa akože, angažujeme v umení a tak ďalej, že, že, že v angličtine je taký pekný zvrat, že, že pri umení sa používa slovičko priceless, hej, že je to že bezcenné, ale priceless znamená, že to má veľkú hodnotu. Hej? A to je presne v tom, že lebo tá hodnota je ne vykalkulovateľná, že to vlastne, že v niečom, že tá komparatíva je hrozne ťažká, keďže tá ekonomika je postavená na tom, že to je nejaká referenčná hodnota, odnie sa to nejako od bosova doprava do ale že teda toto je taký, tam, taký jeden z tých prienikov do tej sféry toho bullshityzmu, a druhý prienik je už spomínaný, že ty si to veľmi pekne povedal s tým, že prečo by mal niekto mať motiváciu zachrániť nejakého neviem, baníka a minút na to hrozne veľa uh, prírodných zdrojov a bola by to veľká uh, jednoducho uh, veľký úder uh, životnému prostrediu uh, čo do minútých zdrojov. A zase potom poviete, že opäť, že to ja som to už spomenul, že jeden z tých hrozne veľkých problémov toto rozmyšľania je hrozne divná motivačná schéma. Že vy keď si aj poviete, že ideme pomáhať planete, že prečo ideme pomáhať planete? Pretože keby, keď nepomôžeme, tak tu neprežijeme. A poviete si, no dobre, tak že robím to v niečom, že sám pre seba, ale povieť, tak dobre, ale ten že, pardon, tá, tá motivácia musí byť altruistická, nie sebecká, tak robím to že pre nás všetkých. A ja poviem dobre, tak robím to pre nás všetkých, ale že ultimátne ten argument sa vyvinie tým spôsobom, že, a to počúva asi každý, že tak planéta by to bez nás pôvodne prežila. Je, že, že my sme ten problém, nie planéta. že, vlastne, že my to vlastne robíme pre tú planétu a poviete si mu, tak dobre, tak akože, ale tak, že akým spôsobom ja mám motiváciu robiť niečo pre planétu. Že, tak že, dobre, keď to robím pre nás, potom si my, že kto sme my. No tak je to akože nejaký celok, nejaké ľudstvo, nejaká krajina, nejaká komunita, nejaká, nejaká spoločnosť a že prečo to pre nich robím, že čo im dlžím, že, nejakým spôsobom, prečo by som mal ja v tej motivačnej štruktúre ísť a spraviť pre nich niečo dobré? A tam sa mi páči, že tí odporcovia, alebo teda tá opačná strana, neviem teda koľko tých opačných strán je, ale minimálne tá, ktorú sledujem ja, že viacej sa mi páči, že akože rozmýšľal to motivačnou štruktúrou, že, že prečo robiť niečo dobré, tak je to skôr pre, nejakú, pre nejaký vzťah nejakého afektu, proste afektu v zmysle, že, že mám tam nejaký, nejaký rozmer, nejakého, nie že zvýšenia toho to, to, toho, toho, blaho, to, toho blaha pre čím viacerých, že, že pozerám sa naozaj z toho pohľadu ako všeobecného dobra, ako to tam oni nazývali, ale už to nemohli nazvať všeobecné dobro, lebo to už je zaužívaný termín, oni to nazývali že general good, čiže všeobecné dobro. A máme nový výraz. Uh, takže, ale, že je to z pohľadu toho, že, že čo chcem dať ľuďom, ktorých mám rád v môjom okolí, alebo že ten rozmer toho, že, že robím to preto, lebo Tuto časť Zeme, kde žijem, mám rád hej? a preto vlastne som ochotný, že pre niečo spraviť a tak ďalej. A tam je termín, ktorý používajú opäť, že strana, ktorá tu síce nie je spomenutá, ale bude by na úplne opačnom spektre. A niektorí to nazývajú takzvaná, že že ojkofilia. Týž to je termín, ojkofília. A ojkos ako nejaké miesto, a ako základ vlastne ekonomia, že nejaký domov, ojkos a filia ako láska, čiže je to láska k miestam, kde sa cítite doma, alebo že je to láska k domobyťu a nemusí to byť jednoducho, že k nejakej budove alebo k nejakému tomuto, ale jednoducho, že tá ultimátna, tá vaša motivačná štruktúra je ukotvená v tom, že viete sa obetovať, viete robiť pre. Neviem, aj pre planétu niečo dobré, ale ten rozdiel je, že to, ako, ako by to povedal populistický klasik, robím to kvôli môjim deťom, ako, ako by jeden slovenský politik povedal, že keď sa ma moje deti spýtajú o 20 rokov, kde si... A to mi príde oveľa lepšia motivačná štruktúra, ako tento ekonomický altruizmus, či, či tento efektívny lebo ktorý povie, že, že prečo to robíš? No lebo keď jedného dňa sa tých, ja neviem, 5 miliard ľudí bude mať horšie, tak je to moja vina. Hej? A, teda, a to, Čiže je ten miliard, Čiže to je ten kalkul, ktorý mi príde, že je úplne demotivačný, že prečo by som to pre nich robil. Ale skôr, keby mi to vyčítali moje deti, tak si poviem, že vlastne, hej, lebo nieko ako mi záleží, uvádzam do horšieho stavu, v ktorom nemusel
0: Mne okay. ja, 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 ja sa nepáči vôbec za ja im teória a asi aj sám vidí, že je veľmi nedokonalá, proste nemôžem nič stavať na afektoch, je to málo objektívne, Dodám a literatúru, absol... dodám, dodám všetko, pokračujeme na budúce. Čiže no. asi, asi by to malo byť niečo objektnejšie a iné, ale, ale áno, áno, keďže dnes sme v tých termizmoch, tak aj tento term už vypršal. <laughs> á, á, tak iba, iba tak skrátke to môžeme zhrnúť, že, že treba byť altruistický a treba byť aj efektívne altruistický a v mnohom aj sme, ale... Z dobrého dôvodu. Z dobrého dôvodu, presne, ale že prijať tieto premisy... A ktoré to zahrňajú, ktoré zahrňujú tento log, ktorý myslím, som zje, pohľad nás je, určite nesprávne a priam nebezpečné a, a určite, určite nesprávne. A, čiže mnoho sme efektívne altruistickí, ale máme iné, iné dôvody a z iných premis vychádzame, že, že áno, že otvára to fajn otázky, ale nie je to proste odpovedenie, nie je to riešenie. Ja poviem záverečný dôkaz, prečo mám pravdu. <laughs> keď zvažujete,
1: že nás podporíte, aká je vaša motivačná štruktúra? Jedna je tá, že nás podporíte preto, lebo nejakým spôsobom, a teda ja som následal požiť slovo afekt, lebo je svojím spôsobom komplikovaná a zavádzajúce, lebo nejakým spôsobom ste afektovaní vzhľadom na kontent, ktorý vytvárame, že nejako vás to priťahuje, baví, súzvučí to s vami, naplňa vás to a tak ďalej, že v niečom to vytvára taký ten... ten, taký, taký ten Vzťah medzi nami, že preto vlastne, že, že to je podľa mňa dobrý dôvod nás podporiť, lebo ste súčasťou našej komunity. A to je dobrý dôvod, to je dobrá motivácia nás podporiť. Ak by ste nás ale podporili z dôvodu, že si poviete, že No alebo s tými 3,14 môžem spraviť, že pár vecí, no tak, tak dobre, tak buď si kúpim toto, uh, to, čo toto to ty piješ uh, espresso tonik, buď si kúpim espresso tonik, alebo ich podporím, alebo to ešte možno dať tam, alebo tak tam vždycky nájdete niečo, že prečo nepodporiť nás. A ja si myslím, že to je spôsob, akým rozmýšľa akože čas našich poslucháčov, preto sa nevieme dostať k tým 200 patrónom, lebo podľa mňa, ja vám úplne rozumiem, keď si poviete, že tak prečo dať tých 3,14 práve sem, keď môžem pomôcť nejakému tomu dieťaťu v tej rozvojovej krajine, v tej škole. Tam naozaj tých 3, 4, 3 14 akože bude mať väčšiu utilitu, ale pre mňa tá motivačná štruktúra musí byť v, tomto, tejto, v, tej, v tejto, tejto rastúcej vzdelávacej komunite založenej na nejakom tom úplnom afekte.
0: Môžete to robiť kvôli svojim deťom, lebo raz vás deti spýtajú, a, a mamka odkú... čo je to za efektívny altruizmus a vy nebudete vedieť, lebo ste nepočuli ja, ja som myslel, že povieš
1: iné, povieš, že keď sa od deti spýtajú mám že mamka, ocko, a že prečo už nefunguje to kvantum idei? A boje, no viete, lebo keď sme boli, byli, tak sme ich nepodporili a oni prestali fungovať. No dobre, každopádne to už je podpora termizmu, to nechceme. Buďte krátkodobisti,
0: aspoň teda nebuďte dlhodobisti. Dlho, dlho nebuďte ne. vôbec dobistiť, lebo morálka by nemala byť časová. To sme Ok, akože, dá som to veľa, prečtajte si, tie články sú fakt zaujímavé, krátke, vystižné. to je o že tak bude krátke. <laughs> Ty, to je dobrá otázka na záver. Kniha a long termisme by musí byť nevyhnute do <laughs> Dobre, tak <a> s touto, <laughs> s touto, s touto otázkou na zamyslenie a sa z A vďaka, že ste nás počúvali, zvlášte našu podporu a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Majte sa. Ahojte a ideme do extra obsahov.